0: La lingua batte.
1: E come sempre un buongiorno vicino a tutte le persone che sono qui, ora qui con me nell'aula magna della del Rettorato dell'Università di Roma 3 un buongiorno solo apparentemente lontano a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci stanno seguendo su Radio 3 io sono come sempre Giordano Meacci e questa come sempre è la lingua batte la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana questa domenica ci ha portato al Festival nazionale delle radio universitarie 2019. Quindi, con nella testa e nel cuore Radio Tirana, che trasmette musiche balcaniche, l'idea di una radio libera, ma libera veramente, il pensiero costante a radio è dal Lupo Solitario di American Graffiti e al Francesco Nuti di Radio Strega in Stregati. Con noi oggi c'è chi dà voce, è il caso di dirlo, e anima i media universitari italiani, ma anche studentesse, studenti, docenti e appassionati per diletto alla comunicazione radiofonica dal 2007 il festival è una creatura in un certo senso di raduni l'associazione degli operatori radiofonici universitari il festival dura dal 6 giugno a oggi 9 giugno e prima che si concluda è qui con noi la salutiamo marta perrotta buongiorno
2: buongiorno buongiorno a tutti
1: marta perrotta è docente presso il dipartimento filosofia comunicazione e spettacolo dell'università Roma 3 è titolare del corso di cultura e formati della televisione e della radio del corso di media digitali e del laboratorio di format e narrazioni televisivi dirige i programmi di Roma 3 radio ed è qui proprio per salutarci grazie dell'ospitalità però.
2: grazie Radio 3 di essere qui grazie alla lingua batte è bellissimo poter vedere la radio eh, di servizio che si mette al servizio degli studenti e delle studentesse di tutta Italia che amano la radio che fanno la radio per praticare le loro competenze per diventare magari un giorno eh, speaker editor registi e e autori di programmi radiofonici di podcast di idee per quello che domani sarà l'audio del futuro quello che ascolteremo eh, nelle radio e in tutti i dispositivi che ci permettono di ascoltare
1: parole del futuro è, e ringrazio ancora Marta Perrotta e da parole del futuro io passo altre parole radio università che si sposano con scuola ricerca ma anche con Roma Italia e Europa oggi in una climax paradossalmente alla pari e per parlare di tutto questo è qui con noi Daniele Grassucci buongiorno Grassucci buongiorno e bentrovati Daniele Grassucci è cofondatore insieme al suo compagno di banco fin dai tempi del liceo, almeno così recitano e raccontano le gazzette di Scuola.net, pubblicato, è uno dei motivi per cui oggi qui con noi alla festa delle radio universitarie, nel marzo di quest'anno per Sperling e Kupfer, dopo la scuola, cura di Daniele Grassucci, appunto con la collaborazione di Raffaello Masci. Grassucci, un libro in vari passi, io da subito faccio l'avvocato del diavolo e traduco step in passi o passaggi ma sempre per giocare, passione e interesse insieme con le competenze che arrivano dalla scuola sono parole che vengono usate da subito, dall'inizio, dall'introduzione.
3: Sì perché eh, ci, siamo, ci sono due brutte notizie insomma, per chi è abituato al lavoro tradizionale cioè da una parte che saremmo costretti a cambiare lavoro, a cambiare professione eh, per tutta la vita e dall'altra che saremmo costretti in qualche modo a formarsi continuamente siamo qui di fronte a studenti universitari, molto spesso non si vede l'ora di, di prendere la laurea una volta era il traguardo finale, oggi è solo il traguardo eh, iniziale quindi quello che noi consigliamo a tutti i ragazzi ma anche alle loro famiglie perché spesso è anche una decisione difficile da digerire da parte delle famiglie, quella del futuro dei propri figli è quella di orientarsi verso una professione che sicuramente rientri nell'ambito della propria passione, perché tu non potrai formarti continuamente, non potrai cambiare lavoro continuamente, mansione continuamente, se non ti piace, se non sei appassionato di quello che fai, farai una fatica enorme, lo sanno tutti gli sportivi, si vanno ad allenare ogni giorno, il giorno successivo sono immobilizzati praticamente, non riescono più a muovere un muscolo, eppure la volta dopo ci vanno lo stesso. È masochismo? No, è passione. Passione è
1: una parola che... Ci piace molto, la usiamo spesso, la, la uniamo a studium, quindi una radice etimologica di passione e amore che ci piace sempre. Però ecco, continuo con l'Avvocato del Diavolo che è uno dei miei tanti lavori occasionali, ma soprattutto perché sono eh, beh, una beh, persona anziana. Bel lavoro, almeno vesti prada forse. Sì. <ride> e questo soprattutto se in ambito hollywoodiano e con Martin Scorsese quindi a Roma 3 no che può in qualche modo farti la regia anche se non l'ha mai fatta lui però Al Pacino che l'ha interpretato sì quindi insomma il diavolo in quel senso ci può divertire ma tra i consigli del doposcuola lei parla di ascoltare fino a un certo punto i consigli dei genitori e io quindi mi sono calato subito nel ruolo di uomo antico ma la cosa che invece mi fa pensare a un antico, anche questo, ma straordinario, personaggio di Antonio Albanese, quello dell'uomo che non sa che lavoro fa. Lei parla di lavori che sono nuovi, sviluppatore di app, operatore di drone, ma anche curatore di contenuti YouTube. Non c'è il rischio che appunto, alcuni lavori nascano e muoiano nel breve volgere di nemmeno un decimo di generazione?
3: Sì, assolutamente, questo è il rischio, che è poi la la premessa, nel senso che eh, appunto alcuni lavori inizieranno e finiranno, per questo è molto importante essere adattabili, cioè di volta in volta andare a riorientarsi su quello che si sa fare, su quello che piace fare e capire se ci sono delle opportunità eh, in in quel settore, questa sarà assolutamente una costante, infatti noi nel libro dedichiamo tutto un un capitolo alle cosiddette competenze trasversali o soft skills come le definiscono gli inglesi, cioè sono tutte quelle competenze di vita che in qualche modo ti permettono di adattare, Da un mestiere all'altro. Io un tempo fa ho sentito un reclutatore del personale che diceva che oggi non è tanto importante quello che sai ma quello che imparerai a conoscere e soprattutto avere una curiosità eh, costante perché appunto il fatto che i lavori inizieranno e cesseranno sarà non un'eccezione ma sarà una regola. Pensate ci sono degli studi che dicono che nel 2030 quindi tra una decina d'anni la metà dei mestieri che ci saranno oggi debbono ancora essere inventati quindi se devono essere inventati come facciamo a prepararci? quindi sicuramente è importante l'università lo studio tradizionale ma anche importante portare dentro di sé tutto quel bagaglio di conoscenze e di esperienze e la radio universitaria secondo me in questo senso è uno straordinario eh, baga- contenitore di esperienze però ecco bisognerà fare questo studio ed esperienza anche fuori dallo studio quello che mi incuriosisce sempre è come
1: sono stati fatti gli studi che prevedono nel 2030, nel 2030 che ci saranno dei lavori, questa è una cosa ma, mia assolutamente bellissima, narrativamente bellissima perché uno scienziato che ti dica ci saranno 122 nuovi lavori ma non so ancora quali, secondo me è alla pari col meglio Joyce, però a parte questo la cosa che invece, giocando sì ma anche seriamente, una cosa che mi eh, incuriosisce e spaventa in un certo senso è la questione della despecializzazione in un certo senso. Cioè, io non mi fiderei di un medico despecializzato, però mi appiglio e, eh, una, alle parole di Fabio Gianotti che voi citate all'interno del, del libro. Spesso la gente ritiene che le scienze, le arti e le discipline umanistiche appartengono a compartimenti stagni che non comunicano tra loro. In realtà sono tutte espressioni, somme, della creatività umana e dobbiamo rompere le barriere che le separano. Ecco, se la despecializzazione viene vissuta come viene raccontata nelle parole di Fabio Gianotti posso essere d'accordo ma non c'è il rischio che questa morbidità questo passare da una specializzazione all'altra possa comportare un livello inferiore di preparazione da, da che dipenderà secondo lei?
3: Attenzione eh, qua ecco passare da una disciplina all'altra non vuol dire che si dovrà essere eh, diciamo eh, come dire non specializzati poi in quello che si andrà a fare ma ci si dovrà avere la capacità di scendere in profondità magari eh, partendo da zero su alcune discipline infatti si dice che il manager di successo in futuro sarà fatto a forma di pettine cioè sarà in grado di eh, avere una serie di trasversalità quindi una serie di eh, ambiti in cui è in grado di scendere in profondità ma poi come il pettine è in grado di scendere in profondità poi è chiaro ci saranno delle professioni in cui si era richiesta una verticalità estrema ad esempio il medico chiaramente non ci faremo curare da nessuno che fa ricerche su Google e, e basta questa, Però... questa era la precisazione che volevo
1: no? perché non, non fa mai male soprattutto perché e qui continuo a giocare c'è un momento in cui lei scrive lo diciamo senza ironie uno può decidere di studiare le filosofie orientali di approfondire le religioni dei popoli primitivi di fare il madonnaro di strada il poeta girovago il pastore bucolico sui monti e perfino la fata e io mi sono segnato qui il mondo umanistico e quello contadino pastorale è equiparato al mondo dei sogni però sembra il mio ritratto professionale culturale e familiare quindi mi sono spaventato ma
3: in realtà non
1: è così mi, rassere, mi rassereni mi rassicuri
3: sì, assolutamente sì ecco quello che è importante sapere quindi eh, quello che anche si diceva sulla commissione dei saperi che i tecnici dovranno essere impastati di umanesimo cioè dovranno capire le discipline umane senza esserne specialisti e gli umanisti dovranno essere impastati in qualche modo di discipline tecniche faccio un esempio molto pratico non so qui dei presenti chi studi filosofia eh, ecco ce ne, so, ce ne sono alcuni ecco molto probabilmente molti di voi saranno settati sul diventare ricercatori scrivere dei saggi, eccetera e magari non sapete che Tesla e tutte le altre aziende che fanno applicazioni di robotica hanno bisogno di filosofi per stabilire il codice etico delle macchine perché queste macchine avranno a un certo punto un software che dovrà prendere delle decisioni. I principi etici chi glieli daranno? Gli daranno ingegnere perché noi, ingegneri, perché io studio ingegneria qui a Roma 3, non sappiamo di queste cose umanistiche, non siamo in grado di trattare con questo. Saranno i filosofi. Per cui, ecco, mestieri umanistici in nuovi ambiti e nuove applicazioni. Ecco, io faccio un appello ai futuri filosofi: se siete e sarete in grado di dare un codice
1: etico alle macchine, vi pregherei di dare anche se lo trovate, un codice etico a parecchie persone che conosco, vi posso, me compreso, nel senso che, che poi la grande questione è sempre la domanda fondamentale, chi siamo, da dove veniamo. Quindi siamo passati quasi verso Asimov e le leggi della robotica. O, ma guzza, c'è
3: o guzzanti anche.
1: Anche, anche, come no. Valeria Cagnina, cito, che ha 17 anni e cofondatrice di una scuola di robotica, che è una delle... Eh, delle persone che avete intervistato e quindi per segnalare che appunto ci sono delle come le vogliamo chiamare, delle figure anomale che in un certo senso vanno accompagnate all'interno di una tradizione scolastica di un certo tipo ma io segnalerei Chiara Cocchiara ingegnere aerospaziale super laureata voi scrivete, lei scrive in ingegneria aerospaziale nel senso che ha una triennale e tre lauree specialistiche prese in Italia, Francia e Svezia più un MBA che non ha nulla a che fare con il basket ma è un master in business administration e una menzione nella classifica 2017 degli under 30 più influenti in Italia.
3: Sì, poi è fatto anche uno spot con Stefano Accorsi che penso (ride) si parla di cinema quindi
1: eh, appunto insomma però quello che volevo segnalare è che eh, voi scrivete eh, una delle sue risposte è solo la dimostrazione se mai ce ne fosse bisogno che si possono superare i luoghi comuni sulle donne e sul sud siccome uno degli scopi della lingua batta è il superamento dei luoghi comuni quelli brutti perché i luoghi comuni della letteratura spesso sono belli e divertenti Vuole dirci eh, a proposito delle figure che avete incontrato, eh, come avete cercato di raccogliere queste testimonianze?
3: Noi appunto abbiamo cercato di, di raccogliere quelle che fossero testimonianze di giovani under 30 e che avessero applicato questo eh, paradigma della nuova formazione cioè quindi studio eh, sulle discipline ecco eh, di, di settore ma anche questa capacità di andare a cercare commissioni fuori esempio Chiara insomma quando l'abbiamo intervistata mi ha raccontato questo io ho studiato liceo classico, al liceo classico sono andato a fare ingegneria quindi già questa è la prima difficoltà e mentre tutti i miei compagni erano impegnati a terminare gli esami entro luglio io mi sono concessa l'opportunità di, far, di terminarli a settembre però per fare uno stage all'estate in Rolls Royce, quindi andare a capire che la mia preparazione andasse in qualche modo integrata con quella che era appunto l'esperienza, l'esperienza lavorativa. E io, appunto, avendo studiato, diciamo probabilmente col vecchio metodo, almeno nei miei, nei miei primi anni, probabilmente avrei fatto come tutti gli altri compagni di ingegneria: avrei detto prima mi lauro, prima prendo il pezzo di carta e poi guardo il mondo esterno. Oggi è fondamentale fare le due cose contemporaneamente, anche perché il mondo non, non ci aspetta: all'estero si laureano molto prima, si diplomano molto prima, quindi noi arriviamo tardi sul mercato del lavoro, dobbiamo accelerare. In chiusura,
1: Grassucci, pensiero critico gli yes men, questo mi sembra un messaggio che può essere veicolato dall'etere quelli che non hanno mai un'opinione servono a poco non si tratta di parlare a o di aprire bocca solo per farsi vedere però una persona preparata, consapevole, capace di intervenire può e deve avere una sua visione delle cose e se serve metterla a disposizione siate critici potrebbe essere un messaggio nuovo, è vero che non bisogna necessariamente veicolare messaggi, ma siate critici va, va bene sempre. E poi ecco, mi piaceva segnalare che questo è un testo in cui eh, gli yes non vengono presi in considerazione.
3: Eh, assolutamente, una delle competenze trasversali e, appunto, che, di cui si parla in questo testo è proprio lo spirito critico, cioè, lo, oggi lo spirito critico è apprezzato sia verso gli altri cioè, ovviamente con, con i dovuti modi, cioè, non è una critica alle persone ma le, eventualmente alle cose, ai processi ma soprattutto anche verso se stessi perché eh, purtroppo noi arriveremo a questa nuova conoscenza, agli sviluppi tecnologici attraverso un processo di tentativi ed errori, quindi sarà importante riconoscere i propri, aiutare gli altri, i team a riconoscere. L'altra novità rispetto a al passato non serviranno tanto dei solisti per arrivare all'innovazione serviranno delle squadre ben assortite e quindi sarà importante comunicare e collaborare. Ecco in questa idea di comunità
1: credo Marta Perrotta voglia dirci Ma ancora. Mi,
2: mi, mi dà una bella suggestione questo tema dello spirito critico perché la radio stimola lo spirito critico in chi la fa. Eh, saper fare ehm, un discorso che abbia un senso e cercare di fare la differenza con quello che si dice è uno dei primi eh, obiettivi di chi si mette davanti a un microfono per dire qualcosa e la radio insegna a farlo, a farlo nei tempi, a farlo con precisione, a tacere al momento giusto eventualmente e anche sul lavoro di gruppo. Grande esperienza di collaborazione fra le teste quando si cerca di fare un programma radiofonico fra un conduttore e un regista, fra un conduttore e un montatore, fra chi ha avuto un'idea e chi la vuole portare poi con una voce. Questo è fare la radio mentre si fa l'università è uno di questi esempi di integrazione umana e umanistica se vogliamo anche di competenze che vengono dalle scienze dure quindi se hai fatto l'università Roma 3 e non c'era ancora la radio, peccato perché forse saresti stato un nostro redattore a Roma 3 Radio, un nostro conduttore
1: ecco e con questa sfasatura temporale augurale io ringrazio Marta Perrotta e Daniele Grassucci, mi svesto per un attimo dei miei panni di avvocato del diavolo ma si è parlato di di critica, quindi con il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me, cerco una declinazione, se c'è di questa legge morale, con l'innocenza dentro di me. Salve.
4: di me, Dentro pezzi di carta masticati e sputati senza essere letti, senza essere letta, e poi ci resto male, aspetto le parole, le taglio a una a una, cercando di imparare coloro le emozioni che mi sono scritte addosso, restami a guardare. Restami a guardare È l'innocenza dentro me E mi chiedo il perché È l'innocenza dentro me L'impazienza mi insegue fino a farmi tremare Mi prende la mano e mi porta lontano Cercare una stella dove posso scappare Da tutto quello che non voglio fare E poi ci resto male Aspetto le parole Le taglio a una a una Cercando di imparare Coloro le emozioni che mi sono scritto addosso Restami a guardare Restami a guardare È l'innocenza dentro me E mi chiedo il perché È l'innocenza dentro me E mi chiedo il perché Meno vent'anni, per provare a capire come essere grandi Grazie È
1: l'innocenza dentro me e mi chiedo perché Sale, cantautore romano, che suona, almeno da quello che so, chitarra, basso, pianoforte e tastiere con l'innocenza dentro me, il suo album d'esordio appena pubblicato ha cominciato a raccontare la paura di avere almeno 20 anni Salve.
4: Sì, eh, soprattutto in questo pezzo ho voluto raccontare del passaggio che c'è tra l'adolescenza e l'età adulta insomma ci ritroviamo a ragionare di punto in bianco in un modo totalmente differente Soprattutto questo brano, qua, è un brano che, tra l'altro, è il brano che apre il disco, L'innocenza dentro me, ed è il brano che spiega un po' tutto il concept del disco. Eh, Il cd parla di situazioni che sono successe a me o a persone di mia conoscenza proprio nell'arco tra l'adolescenza e l'età adulta questo è il brano che forse parla un po' più di me insomma parla di quello che sono della mia persona
1: io provo a ricordare i miei vent'anni ma come si diceva un tempo ti volte a guardarli non li trovi più io non li trovo più doppiamente però visto che continuiamo a giocare c'è un brano che si chiama giocare per l'appunto e comincia nel quarto del cammino di questa vita ti ho rincontrato in una sera oscura che la diritta via era smarrita o forse no si gioca con i classici ma soprattutto quello che mi ha fatto impressione dal punto di vista dei versi è proprio questo nel quarto del cammino di nostra vita che è un rapporto matematico è un numero diverso da quello a cui siamo abituati.
4: Sì eh, soprattutto in quel brano giocare che tratta di, di una storia, di un, di un fatto che mi è accaduto qualche tempo fa Ho voluto citare Dante perché eh, è, mi è accaduto nell'arco di 17-18 anni E quindi mi piaceva questo gioco di parole, questa citazione
1: Certo, anche una prefigurazione dell'età che si vorrebbe avere sì. quando la biologia ci e obbligherà E soprattutto stavo <ride> proprio
4: in una via scura perché era proprio fatta di notte quindi insomma ero proprio nel mood mi piaceva
1: però quel quel passaggio forse no, ci sono giochi di parole anche all'interno, diletta il nome diventa un verbo a un certo punto, però ecco una cosa che ho notato eh, e che può essere anche questa una linea di tutto l'album è questa sorta di pensiero estivo che condivide, molti de, che fa in modo che molti dei testi e delle musiche si leghino tra loro. In Isola uno dei testi si parla di un'estate infinita che continua. Anche questa è una visione dei vent'anni, almeno da quello che mi ricordo io.
4: Sì, ehm, perché praticamente Isola parla di... Eh, parla di... io che dovevo partire per andare a cercare una ragazza in, in un'isola proprio, che era la Sardegna... E e quindi Speravo di di tornare in due Invece sono tornato tornato da solo Il fatto che è un'estate che no no capisco perché io
1: vedo tutto il passato col Eh, tempo tutto sembra migliore dice un grande poeta per musica quindi io vedo il passato come un'estate infinita però mi rendo conto Eh. mentre parliamo che in realtà ci sono dolori e e solitudini che continuano e si reiterano tra l'altro il gioco tra soli e sale c'è e quindi io in questo momento sentirei siamo Siamo sale sale. Mm. sale
4: grazie Allenati, come vecchie navi Come tappi e copertoni Dentro porti infiniti Abbiamo perso tempo A cercarne altro E gettato l'ali al vento Per vederci farire pronta a svanire Hai cambiato casa ti sei trasferito ed un muro di occasioni intorno a te hai costruito e ora mangi sola con la radio accesa la felicità è un tassello ancora vuoto, non l'hai spesa, ma su grande mare, siamo sale che in acqua si scioglie Siamo pioggia caduta nel mare, siamo stelle cadute su strade, siamo sale. Siamo pioggia caduta nel mare e doniamo un sapore alle cose, siamo sarei. Io e te, ci strilliamo in faccia. Parliamo dietro come se volersi bene fosse stato un divieto e mostriamo al mondo quello che non siamo, nascondiamo quel sapore che all'interno teniamo, ma sul grande mare siamo sale che in acqua si spande. Siamo pioggia caduta nel mare, siamo stelle cadute su strade, siamo sani. Siamo pioggia caduta nel mare e doniamo sapore alle cose, siamo sani. Ba-da-ba-ba. <laughs>
1: hai cambiato casa, ti sei trasferita è un muro di occasione intorno a te hai costruito e ora mangi sola con la radio accesa versi di sale, continuiamo in questa celebrazione dei giorni della radio anche per citare in traduzione un autore che amiamo molto che è Woody Allen, insomma che ci aiuta con la sua opera sempre e comunque sono qui con noi Martina Esposito e Federico Salmetti
2: ciao
1: Due rappresentanti di Raduni, lo ricordiamo l'associazione degli operatori radiofonici universitari che rappresenta un circuito di 29 radio e di 30 radio, quindi i miei dati erano non aggiornati. Sono con noi Martina Esposito che fa parte di F2 Radio Lab, la radio dell'Ateneo di Napoli e Federico Salmetti da Genova che rappresenta Campus Wave di Genova. Quindi... È stato fatto apposta proprio per il doppio applauso. Eh, Esposito, lei è presidente di Raduni, vogliamo parlare di Raduni, vogliamo parlare delle città che ci hanno portato a Roma e di cosa succede con Raduni da tempo, dal 2007, se non mi sbaglio.
0: Sì, innanzitutto vorrei ringraziare Linguabatti di essere qui con noi oggi e vorrei salutare tutti i radioascoltatori. E raduni appunto è l'associazione operatori radiofonici universitari che dal 2006 appunto uh, è un'associazione, un network di radio universitari nonché dei suoi operatori radiofonici. E dal 2007 invece facciamo il Fru, questo evento annuale, siamo qui alla tredicesima edizione a Roma 3 noi ci occupiamo prevalentemente di fare network, fare squadra e riunire tutte le radio italiane e abbiamo anche dei format condivisi di cui fanno parte ragazzi di varie radio universitarie che ovviamente per fare il loro programma e il loro format si riuniscono via via Skype, via Discord via varie applicazioni, messaggistica e... Creano così la loro puntata che poi viene mandata pezzo per pezzo e messa insieme da, da un tecnico sempre, sempre nostro. E partecipiamo a tanti eventi, organizziamo appunto il nostro festival annuale e ci occupiamo un pochettino di questo.
1: Ecco, passando da Raduni, quindi dall'insieme delle singolarità delle radio universitarie, Campus Wave di Genova Salmetti, eh, che esperienza è stata, eh, o come, come può essere descritta in poche parole radiofoniche, quello
5: che Ha fatto lei quello che fate. Beh, è stata. Innanzitutto saluto tutti i radioascoltatori. Tra cui credo ci sia anche mia madre, grandissima vostra ascoltatrice, e non ci crederà di sentirmi in onda su Rai Radio 3. La salutiamo anche noi, ce l'abbiamo fatta, mamma. Sono in onda su Rai Radio 3. No, in poche parole è difficile, è stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita sicuramente perché io prima di conoscere le radio universitarie Raduni non avevo idea di cosa avrei voluto fare nella vita, cosa sarei voluto essere da grande, grazie a Raduni, grazie anche all'affiatamento che c'è tra tutte le radio la bellezza di questi eventi si è creata una magia intorno a questo mezzo che è magico di per sé. E ho trovato la mia strada e ora lavoro in una radio soprattutto grazie a tutto questo. E lo auguro anche ai ragazzi che abbiamo qua davanti, a tutti quelli che amano questo mezzo di riuscire a trasformare la propria passione in un lavoro, che sia la radio, che sia il giardinaggio, che sia qualunque cosa gli faccia svegliare al mattino, contenti di farlo. Ecco.
1: Perché no? Una rubrica di giardinaggio in radio che possiamo sempre ipotizzare, borghesianamente. Esposito, torniamo a Napoli, F2 Radio Lab. La radio di domani sei tu, si legge in uno dei link del vostro sito, se ho studiato bene. Ecco, la radio di domani sei tu potrebbe essere una cosa tra... Orson Welles e eh, una chiamata alla radio che ci piace molto di più di qualsiasi chiamata alle armi che non sia di resistenza.
0: Sì, assolutamente. F2 Radio Lab, appunto la radio della Federico II di Napoli è un laboratorio radiofonico in cui c'è un corso di formazione prima che i ragazzi comincino poi a fare delle ore proprio di attività in radio e la radio del domani sei tu proprio perché permette ai ragazzi di imparare come si fa radio, fa formazione e si spera che un domani i ragazzi riescano appunto a seguire questa passione
1: Ecco, Salmetti invece passando da, da, dalla passione proprio al, al momento tecnico in cui uno si trova di fronte a al lavoro che sta facendo ma anche a quello che ha immaginato rispetto a quello che si trova a fare c'è il momento di collaborazione, quello della redazione che parla con te che con te progetta la trasmissione, tu progetti insieme agli altri quello che hai pensato, avete pensato insieme come ci si muove? Io continuo a pensare a Campus Way Genova ma lo uso come un esempio tra gli altri di singole radio in questo organismo
5: di raduni allora io ho collaborato con la redazione ai tempi di Campus Wave Radio perché ora vado in onda da solo, mi preparo il mio programma da solo quindi sono la redazione io stesso del programma e una cosa bella che mi ricordo di essere su Campus Wave che ognuno aveva un po' il suo, diciamo, la sua passione, no? c'era chi piaceva andare in onda, chi piaceva smanettare col mixer, chi piaceva fare ricerca e ci si ritrovava tutti poi finite le lezioni a lavorare per un progetto comune, una cosa di cui abbiamo parlato anche in un workshop di ieri e la collaborazione tra i ragazzi all'interno delle singole radio per la creazione poi di un prodotto buono è innanzitutto anche un momento un, uh, un'occasione per stringere i rapporti e diventare una famiglia io credo che tutte le radio universitarie partendo dal lavoro redazionale creino proprio questo un rapporto di uh, familiarità e di unione che va oltre veramente al, uh, all'essere solo colleghi universitari ecco.
1: Unione, ehm, esposito, io cito alcune rubriche, c'era una volta il cinema, note d'opera, libra, questa notte mi ha aperto gli occhi, ma anche Big Generation, accanto ai progetti di rubrica canonici, quindi quelli sul sul cinema, sull'opera, sui libri, quali sono le rubriche su cui F2 Radio Lab fonda, come si dice, la sua personalità? Io mi sono segnato come alla corte di Federico II, ovvero parlando e riparlando di scienza, visto che c'è stato da poco il compleanno dello studium, che è stato il 5 giugno, se non sbaglio. Assolutamente. 5 giugno 1224.
0: Esatto, abbiamo un bel po' di anni. Abbiamo
1: qualcuno più anziano di me in questo contesto.
0: (ride) Molto più anziano, dai. Sì, noi appunto cerchiamo di stimolare i ragazzi a seguire le loro passioni, nel momento in cui la radio è una radio di Ateneo e non della singola facoltà noi cerchiamo di portarli a fare quello che gli piace quindi abbiamo anche un programma che si chiama Animal House, che è un programma di veterinaria e c'è questo ragazzo che studia veterinaria, che porta professori e professionisti e cerca di spiegarlo anche in modo molto simpatico perché siamo sempre in radio, quindi non è che può fare una lezione abbiamo tutti questi vari programmi, quello sul cinema, quello sulla musica Eh, quello appunto sui musei cerchiamo di eh, riempire il palinsesto con le passioni dei ragazzi e quindi loro hanno proprio l'opportunità di portare quello che più gli piace
1: ecco io eh, adesso passo dai rappresentanti della radio universitaria di di Napoli e di Genova a mattina esposito come presidente dei raduni perché L'incontro a Roma di quest'anno è stato stato, eh, segnato da da un annuncio, quello della fondazione Antonio Antonio Megalizzi Megalizzi, che faceva parte di Eurofonica quindi se vuole raccontarci cos'è Eurofonica e soprattutto cosa è stato annunciato da Luana Moresco, la fidanzata di Antonio Megalizzi che lo ricordiamo eh, è morto in seguito all'attentato di Strasburgo dello scorso 11 dicembre
0: Sì, allora come ti dicevo prima ci sono queste relazioni di format condivisi fra le varie radio uno di questi è appunto Eurofonica che si occupa appunto di parlare dell'Europa ai giovani e, um, i ragazzi so- vengono appunto da tutte le radio universitarie formano una redazione e Antonio era il caporedattore quest'anno del progetto e era un ragazzo meraviglioso sempre impegnato su più fronti e noi gli abbiamo anche dedicato questa edizione del Fru il primo giorno appunto abbiamo tenuto un concerto in suo onore con varie testimonianze e-, e la presentazione della fondazione Antonio Megalizzi che è una fondazione che insieme alla famiglia stiamo cercando di di portare avanti, stiamo cercando di dare il nostro supporto in questa cosa e che vuole portare avanti tutte le cose in cui Antonio credeva e tutti i suoi progetti, vuole fare tanta formazione nelle scuole e ai giovani perché... Ecco come diceva anche prima il collega di scuola.net la scuola classica purtroppo in questi giorni non basta bisogna andare oltre e cercare di far fare più pratica anche ai ragazzi noi cerchiamo di portargli più consapevolezza e e di aprirgli un pochettino la
1: mente Portandoci a casa come come diceva Bob Dylan e molti altri artisti la parola consapevolezza io ringrazio e saluto eh, Federico Salmenti e Mattina Esposito e intanto grazie a voi grazie ringraziandoli ci chiediamo mi chiedo davvero con un verso di sale se tra le onde e il mare una laurea può bastare
4: questa è Fuga di cervello Tra Milano e New York Volevo andare a Berlino O provare a Pechino Ma poi Ho pensato e ripensato E ho cambiato città E possibilità Sì Perché soffrire ancora di più Se devo scappare E' meglio farlo al sole e al mare Vado a vivere alle Hawaii, tra le palme una laurea può bastare, Vado a vivere alle Hawaii, c'è una fuga di cervelli tra le palme e il mare. Se i soldi non valgono un sorriso, la felicità, allora cosa sarà? Restarsene seduti o sdraiarsi sul divano a ciottare nella notte fino a farsi malavito e poi mettersi in grottiro ed andare a lavorare, aspettando solo il sabato per vivere amare, e respirare. E respirare sotto un cielo grigio che non sa di niente Mentre fermo tra cerco di salire Tra la gente che mi guarda stacca a torta Moda strunza indifferente Poco accogliente O malamente E così Tra la fortuna e la natura Ho pensato alla luna Che mi guarda da su e ride va. Ora può bastare, vado a vivere la guai. C'è una fuga di cervelli dalle palme del mare. C'è una fuga di cervelli dalle palme
1: Se devo scappare è meglio farlo al sole e al mare, quindi un gioco, eh, un gioco ironico che è più vicino alla fuga dei film di Salvatores, che non alla fuga dei cervelli di cui si parla molto e che... Eh, una battuta famosa fa capire che molto spesso la fuga di cervelli riguarda anche persone che sono rimaste in Italia e hanno spesso ruoli di potere, però insomma di là da questo io volevo invece riprendermi con E Kafka che fa l'incipito gambe muscolose e pensieri fragili mi muovo lentamente e poi non so neanche io cos'è, anche questa è una declinazione della, dei vent'anni e della giovinezza in un'altra canzone che parla di Kafka
4: Sì, ehm allora, da Dante a
1: Kafka, questo mi piaceva. Da
4: Dante a Kafka, quel brano, quel brano lì, soprattutto Kafka che fa, parla, parla di, uh, di quando noi ci poniamo degli obiettivi, ci poniamo nella vita e, uh, e magari quando cerchiamo sempre di più di, di raggiungere quell'obiettivo non, eh, quando, ci conto, quando ci rendiamo conto che non siamo riusciti a raggiungere quell'obiettivo ci troviamo veramente in una situazione kafkiana perché uno pensa ma come? Io mi sono messo, ho fatto di tutto, ho fatto per raggiungere quell'obiettivo e poi alla fine sono, sono arrivato a non avere più nulla, insomma, non avere più niente quindi mi sono immaginato Kafka che sta scrivendo una storia su sul fatto che io sto raggiungendo un obiettivo che poi non verrà mai più raggiunto
1: beh, raffigurarsi come un personaggio di Kafka mi sembra divertente come descrivere (ride) l'incipit della Divina Commedia soprattutto perché uno dei versi è a vent'anni è facile essere a metà a vent'anni è facile essere che c'è un momento in cui ci si dimezza appunto continuiamo a fare matematica attraverso la poesia per musica ma vale la pena anche ricordare che a vent'anni è facile essere, basta mi rivolgo ai filosofi con cui parlavo prima e ringrazio Sale che sarà con noi anche dopo e però ricordando uno dei geni assoluti del cinema che è stato già citato prima Orson Welles è stato anche il protagonista della trasmissione radiofonica più famosa e devastante di tutti i tempi e con grande emozione affettiva ed effettiva che saluto Silvia D'Amico. Buongiorno. Ciao
6: ciao buongiorno a tutti. Ciao Giordano grazie dell'invito.
1: Silvia D'Amico attrice, si è diplomata all'Accademia Silvio D'Amico. Accademia
6: a... d'arte drammatica, so che qui voi avete l'Accademia d'arte grammatica.
1: Certo, certo. Valeria della Valle e c'è Silverio Novelli che sono i responsabili dell'Accademia d'Arte Grammatica, ma sono rimasto emozionato proprio da questa interazione mentre io <ride> vado citando direttori, quindi registi tra gli altri Carlo Cecchi e Giorgio Berberio Cozzetti, al cinema, abbiamo visto Silvia D'Amico in Non Essere Cattivo e Raccontare Venezia, Hotel Gagarin e Fino a cui Tutto Bene, Orecchie e The Place in televisione ha recitato tra l'altro in Vi perdono ma in ed è stata Rosalia Bertinelli in Squadra Antimafia, sbaglio Silvia Giusto. D'Amico Tutto tutto giusto. Ecco, qui siamo alla festa delle radio universitarie. C'è stata la precisazione dell'Accademia Silvio D'Amico. Lei si è diplomata da Silvio D'Amico.
6: Accademia quasi omonima. Quasi omonima,
1: nome nomen, come diciamo citando i sacri testi. Ecco quanto importante è stata questa formazione.
6: Beh la formazione ehm, è è molto importante Ci piace ricordare sempre questo Sì, ci piace ricordarlo Eh, Soprattutto in un mestiere in cui non è assolutamente fondamentale Nel mestiere dell'attore ci sono anche tante tante persone che riescono a a farlo senza bisogno di una formazione Ma nel mio caso e nel caso di tanti miei colleghi penso che sia un valore aggiunto Si può avere anche una formazione su strada o sul campo Ma avere una formazione... Classica, una formazione in cui riesci a concederti un periodo di tre anni nel caso dell'Accademia d'Arte Drammatica in cui puoi sbagliare, sperimentare, confrontarti con tanti maestri diversi, tanti tuoi colleghi è un'occasione importante quindi perché no?
1: Come spesso succede, eh, Silvia D'Amico ha detto una parola fondamentale, la possibilità di sbagliare ecco questo sì. è una parte integrante del lavoro dell'attore certo. si ricorda di suoi sbagli durante... Che, le hanno, che, le hanno, che l'hanno aiutata ad andare avanti eh, gli errori, penso ai miei cinque in chimica per esempio che certo. mi sono serviti
6: io posso confessarti che non ero assolutamente la più brava della classe anzi ero un po' non, è, non voglio esagerare, non ero la pecora nera però diciamo che soprattutto nelle lezioni di danza ero quella proprio messa all'agonia costantemente e, e dopo devo dirti che finita l'accademia la, la mia insegnante di danza Monica Vannucchi venuta da me e si è presa anche i meriti insomma di avermi torturato per quei tre anni Questo, è, questo una...
1: è molto bello però sì. insomma quindi si danza nella vita e sulle sceneggiature come dice la persona cara eh, stiamo parlando questo sembra una precisazione infantile ma in realtà è molto più di questo c'è un film del 2013 di spike jones oscar per la miglior sceneggiatura originale a spike jones appunto di là dalla mia antica passione conclamata per lei scarlett johansson meritava certo. O Johanzo, non ho mai capito neanche bene come pronunciarla, avrebbe potuto vincere un Oscar proprio anche solo con la sua presenza in voce, penso alle voci di Anna Magnani, di Monica Vitti, Eh, d'amico, la voce di un'attrice anche non solo metaforicamente è la voce della sua personalità di attrice.
6: È vero, ma come tutti gli esseri umani sai, anche per un attore è difficile accettare la propria voce magari anche tu ormai ti sei abituato no? qui in radio
1: No, non mi sono no, un, ancora abituato <ride> faccio fatica <ride> a risentire
6: ecco, però sì, per uh, per, per un attore ancora di più, diciamo, tornando proprio al percorso scolastico, una delle cose che cercano di insegnarci di più è quella mh, di tirar fuori la nostra voce naturale perché noi in quanto attori mettiamo in scena esseri umani e quindi mh, cerchiamo proprio l'anima dei, dei personaggi, cerchiamo sempre di non riprodurre delle cose artefatte ma cerchiamo di fare qualcosa di vero.
1: Ecco, voce naturale, continua a, a darmi consiglio sulle domande che devo fare Silvio. D'amico. <ride> non eh, ci
6: siamo preparati. Non ci eh? siamo preparati. Assolutamente, Questo però...
1: È, è la verità, è difficile da raccontare, ma è la verità. Lei si è trovata a fare una delle Valentina Cortese, quindi sì. un personaggio esistente, un'attrice famosa in diva di Francesco Patierno E poi, restando nell'ambito dell'ispirazione dal vero... Eh, si è trovata a fare se stessa in raccontare Venezia di eh, il il malabate. malabate quindi sì. quando si parla di voce naturale come ci si muove nel dover riprodurre la voce naturale di una persona realmente esistita o la voce naturale di se stessa che però deve in qualche modo essere diffratta dal certo. fatto che si sta recitando?
6: Allora, la voce naturale di se stessi è la cosa più difficile al mondo perché mettere in scena se stessi è difficilissimo, un attore ha sempre uno schermo che, che, lo, che lo protegge un po' da quello che sta facendo. Riproporre invece una voce naturale ogni volta che, che mh, un attore porta in scena un personaggio è un lavoro fatto di studio che no, di ispirazione e e di preparazione ovviamente. Poi anche anche lì una volta trovato anche il fisico, la postura di un personaggio, il, il, il modo di porsi, il modo di presentarsi, arriva anche la voce naturale in quel caso perché viene fuori quasi naturalmente dopo tutto il resto
1: io qui ho con me una lista di voci naturali che sono ancora in via di definizione ma solo temporalmente e le cito Francesco Laggi, Quasi Natale girato nel, nel 2018 se non sbaglio poi il colpo del cane di Fulvio Risuleo il regno di Francesco Fanuele brave ragazze di Michele Andreozzi l'uomo senza gravità di Marco Bonfanti con Elio Giurmano ecco c'è nel cinema che è una cosa leggermente diversa dal, dalla trafila editoriale di un, di un romanzo proprio perché lì c'è l'opera invece nel cinema l'attore mette proprio il suo corpo la sua voce in un certo senso almeno immagino che sia certo. una cosa differente come vive questo passaggio necessario tra il lavoro corale del cinema, il momento del del girare un film con il momento dell'uscita del film. C'è sempre un'attesa, quando si trova a rivedersi, rivede, fissata nel tempo, veramente un un viaggio nel tempo, una Silvia d'amico diversa, magari mutata, cambiata.
6: Beh, ognuno la vive in maniera diversa. Io rivedermi non lo vivo tanto bene, ti dico la verità, un po' come... Eh, sì, risentimo. è sempre un momento in cui ti scontri con te stesso anche se stai rappresentando una cosa diversa da te, soprattutto nel caso di un film, tu hai girato quelle scene, ti ricordi di quando hai girato quelle scene, di quando le preparate ma eh, la scelta finale poi aspetta il regista, è il regista che sceglie tra un ciac e l'altro come montare le scene, per cui alla fine è tutto un po' in mano a lui proprio perché può, può scegliere
1: Ecco, io mi piaceva segnalare il, oltre ai, ai film fatti, alle cose fatte anche in teatro eh, le cose eh, in fieri, proprio quelle che si stanno facendo ora anche perché siamo in una radio eh, universitaria che è anche Radio certo. 3 oggi e, e si parla di voce naturale, si è parlato di personaggi esistenti io mi sono segnato questa cosa eh, Maria Rosaria Costa Schifani La, lei si è trovata a dare voce a un'immagine iconica della storia di questo paese perché ha recitato quindi riprodotto sì. il discorso in chiesa della vedova di Vito Schifani l'agente di polizia se non sbaglio 27 anni è sì. ucciso a Capaci ecco quello deve essere uno dei grandi rischi di rappresentazione di un attore perché lei si è trovato a dover rifare la stessa cosa ma con una verità d'arte che certo. è differente da quella Documentaristica. Sì.
6: Beh allora ti svelo un piccolo segreto di quell'episodio. Eh, io ho conquistato il regista, in quel caso Boni- Claudio Bonivento, eh, che, che non mi conosceva come attrice perché l'ho messo di fronte a, a quel monologo lì, a quel pezzo lì che tutti noi conosciamo, eh, che lei ha fatto nella chiesa di San Domenico, quello che è nella memoria di tutti. E io gli ho detto. Provino, fammi un provino su quello se io riesco a convincerti su quello poi riuscirò a fare tutto quanto il film non avrai più dubbi e devo dirti che ci sono due modi di arrivare a, a, ad un'interpretazione una come ti ho detto prima raccogliendo una serie di informazioni e fare proprio un processo creativo partendo da una raccolta di elementi e l'altro come è stato quella volta lì nel mio caso è iniziato da un'imitazione che detto così può sembrare una cosa quasi così cruda no? una cosa senza sentimento ma in quel caso lì avevo così poco tempo perché la mia proposta è arrivata proprio da un giorno all'altro che io ho passato la notte intera a risentirmi quel discorso a a farmelo passare proprio nel, nelle orecchie e nella testa che il giorno dopo l'ho riproposto e da lì è scaturita l'emozione proprio perché avevo poco tempo e anche perché quell'interpretazione viene proprio da un processo imitativo e insomma non mi vergogno di dirlo perché non c'è niente di male poi dietro, dietro quella cosa lì c'è, c'è stato tutto un mondo anche quando l'abbiamo girata e io ogni volta che rivedo quell'immagine originale di lei adesso sento un fuoco dentro che prima non, non percepivo perché lo conoscevo solo per sentito dire, insomma, ero piccola.
1: Ecco, processo imitativo per una cosa del genere mi sembra... La, il sintagma migliore anche perché dipende sempre da come si fanno le cose certo. no? il processo imitativo era anche quello del bambino Picasso nei confronti di Raffaello che faceva degli schizzi Grazie, imitandoli, imitandoli <ride> ma ecco se mi ci metto io non è detto che vengano proprio gli stessi schizzi vicini a Raffaello che faceva Picasso io chiuderei D'Amico in modo effettivo e affettivo appunto si parlava del convincere il regista ehm, de, della propria forza nel monologo io vorrei chiudere questa chiacchierata con lei nel ricordo di un grande maestro perché è stato un maestro anche di rigore nel lavoro, che amava la passione nel lavoro e si appassionava il suo lavoro, certo. che è, eh, Claudio Caligari, con cui lei ha fatto non essere cattivo. Sì. Quindi mi piacerebbe chiudere questa eh, intervista eh, affettiva con Silvia D'Amico con un ricordo che possa servire anche ai ragazzi, agli studenti sì, di Claudio Caligari.
6: La, la frase simbolo del nostro maestro, posso dirlo, Giordano, Assolutamente sì. è, è proprio una frase che riguarda forse tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè che il cinema è finzione. Il cinema è finzione vuol dire tantissime cose, in primis vuol dire che non riprodurre una, la realtà, non vuol dire riprodurla in maniera vuota, vuol dire riprodurla attraverso un processo creativo che comprende un processo artistico, quindi una conoscenza anche, ma anche un processo, passami la parola, sentimentale, un processo che include proprio una, una profondità e, e un cuore, che è quello che poi ci interessa.
1: E io ringrazio Silvia D'Amicola, ringrazio per l'arte che ha fatto, per l'arte che farà. Grazie, immagino questo applauso e anche il pensiero del, delle ascoltatrici e degli ascoltatori rivolto anche a un grande maestro come Claudio Caligari e io non posso far altro che dire con la radio che ronzava per il mondo cose strane ecco, oggi noi abbiamo cercato di far ronzare per il mondo come nella canzone scritta Fabrizio De Andrea e Francesco De Gregori canzone per l'estate tutto quello che eh, ci sembrava utile necessario, bello e sentimentalmente Appassionato per raccontare eh, il mondo delle radio universitarie e non solo. Quindi io credo che sia il momento di eh, salutare e ringraziare l'Università di Roma 3, eh, l'Università di Roma 3 e tutti gli uffici tecnici che hanno permesso eh, questa trasmissione. Che le persone che ci hanno ospitato Raduni, eh, il Festival nazionale delle Radio Universitarie. 2019 vi salutano con me Cristina Faloci, la curatrice del programma, Ornella Bellucci con noi in redazione e naturalmente il nostro regista Manuel Magic Man De Lucia. Se volete riascoltare la puntata come sempre potete usare l'app Ray Play Radio ma io credo che anche per le dirette che ci sono state e eh, questa puntata è stata sentita universitariamente se non universalmente io mi congederei da tutti voi e da sale proprio eh, chiedendo un'ultima cosa a sale proprio su come ha passato questi certi giorni radiofonici e comunque quest'ora con noi a raccontare in diretta i vent'anni che sta vivendo
4: eh, bellissimo è stata veramente una una bellissima esperienza insomma che sicuramente porterò porterò dentro di me insomma nel mio eh, nel mio bagaglio, anzi, questa qua è una delle prime interviste che, ho fa, che faccio anche davanti, a di, anche davanti a un bel pubblico, insomma, quindi è una cosa molto, molto interessante, veramente le cose che sono state dette. Ho veramente imparato, ho veramente imparato tanto, Insomma, mi sono veramente contento.
1: E quindi, nella speranza che non ci sia. Una canzone di sale futura in cui il protagonista è un vecchio signore con la giacca nera che mi fa domande ronzanti, troppo ronzanti, quindi arronzanti come si dice a Roma. Io vi saluto, vi do appuntamento a domenica prossima, parleremo di un... Eh, è stata usata varie volte questa parola ma va usata di un genio ovvero di Massimo Troisi non soltanto di lui ma della sua lingua, della sua opera della sua arte io in, intanto mi congedo da voi lasciandovi a certi giorni di sale
4: colori Percezione del mondo è un quadro sfinito un quadro svanito c'erano i colori appassiti c'erano le gocce di passione ma se la base non c'è una parte di te l'arte come si esaudisce e sento che giochi tra luci e colori e so che sono un'illusione Certi giorni io ti vedo certi giorni io ti penso certi giorni io ti cerco nelle mie parole certi giorni poi ti sfioro certi giorni ti descrivo certi giorni ti ritrovo nelle mie parole Angeli dalle ali inquinate, Angeli dalle ali spezzate, Angeli dalle ali sfumate, Angeli tra di noi. Immaginavi Tra tante gocce di passione Pensavi di poter volare Con l'immaginazione Certi giorni io ti vedo Certi giorni io ti penso Certi giorni io ti cerco Nelle mie parole Certi giorni poi ti sfioro Certi giorni ti descrivo, certi giorni ti ritrovo, nelle mie parole. Certi giorni poi ti sfioro, certi giorni ti descrivo, certi giorni ti ritrovo, nelle mie parole. Quel giorno a Fuso d'estate i ricordi ancori dell'arco paleno, perché l'unica cura alla tristezza è la memoria. Grazie.